0: É um torcida Trígolo.
1: Rock flu. Saudações aí, minha gente, mais um Rock and Full chegando aqui na área, pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Aladares, aqui é ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, antes de mais nada, queremos agradecer pela audiência né, que tivemos na nossa última edição, na qual entrevistamos. O jornalista Luiz Felipe Carneiro teve um livro super interessante aí contando a história do Rock in Rio, né? Rock in Rio que acaba de completar 30 anos, né? Que apesar de algumas críticas aí que sempre rolam, né, de algumas atrações que realmente deixaram a de viajar um pouquinho o saldo pelo menos na minha opinião aí foi extremamente positivo tivemos aí como destaques o retorno do Queen né tantos anos depois aí posso citar ainda o Hollywood Vampires, que arrebentaram com a apresentação super relaxada lá sem muitas pretensões enfim mas conseguiu agradar também outros bons shows foram o System of a Down o Knot, dessa galera mais pesada e tem ainda o Mastodon né que também agradou bastante outro grande momento foi a apresentação e Mr. Steve Vai, na companhia lá da Orquestra Camerata de Florianópolis, que eu particularmente curti muito, né? Enfim, mais um grande festival aí, e principalmente, pô, já puxando essa Sardinha um pouco aqui pro nosso lado, né, Sérgio? O programa anterior aí, nosso especial Rock in Rio 2015, teve então uma das maiores quantidades de page views e de downloads aí de todos os tempos, ficou no nosso top 10 aí, né? O top 10, isso é sempre muito legal, né, cara?
2: Pois é, Gustavo,
1: o livro do Luiz Felipe
2: é um documento sensacional, né, sobre o rock Rio. Além disso, ele apresenta hoje, né, via YouTube, um canal, um canal sobre música chamado Alta Fidelidade, que tem postagens praticamente diárias, que né? são muito bacanas, e realmente ele arrepentou aqui na entrevista com a gente, né? foi muito bom. Bom, mas a praia dessa edição de hoje aqui do Rock Fuel, é um estamos recebendo a reviveta de um super guitarrista, com quem a gente estava na filha, né, Gustavo, para gravar já, já tem um tempinho. Somos realmente fãs de carteirinha dele, né? Eu tô falando do grande Cristiano Clashemore, que tem suas origens lá no Rio Grande do Sul, mas que tá, na verdade, radicado aqui no Rio de Janeiro já há muitos anos. Ele começou sua carreira aí como músico ainda lá no Sul, nos tempos de escola, né? Fez parte, nos anos 90, da Garotos da Rua, uma banda gaúcha lendária, e que era, por sinal, a banda lá do saudoso Bebeco Garcia. E desde meados da década passada, ele começou então a carreira solo calcada no Blues, no Blues rock, que já rendeu até o momento três CDs e um DVD todos eles muitíssimos bem resenhados, diga-se de passagem, o Cristiano, que além de gaúcho, né, torcedor fanático aí do Colorado, né lá do Inter e Porto Alegre, <risos> mas que não se portou aí aceitar o convite aqui para gravar o Rock Food com a gente, é né, um programa que é feito aí por dois tricolores, mas é isso mesmo aí, né Cristiano, primeiro vem o Blues, primeiro vem a música, nessas horas a rivalidade futebolística a gente deixa para segundo plano, né cara, seja super bem-vindo aqui ao programa.
3: Pô, valeu, valeu galera, muito obrigado pelo convite, abração aí, Serginho e tal, feliz de estar participando, um grande abraço pra galera, chegada aí, galera da Rock Club, e é, mais ou menos isso, essa do Inter aí fica, pô, até eu falar aqui, não tenho conhecimento assim tão profundo sobre essa parte aí do futebol, uma coisa mais de, de carinho mesmo, da, 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 da minha terra, assim, lugar onde eu vi, saudosismo e tal, tento acompanhar até onde eu posso, mas realmente tá assim, uns... Uns, 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 uns andares abaixo do, da, da minha história com a música mesmo. Mas firmes, firmes, sempre, colorados, sempre, desde sempre e torcendo pros caras sempre, assim, mas sem acompanhar muito freneticamente. Mas, pô, super feliz de estar de estar participando, ouvir ali a, né, a abertura, a história, essa, essa onda vindo aí do Rock Review, essa história assim que me parece que é, o rock tá mais presente assim na vida das pessoas e todo e qualquer meio, toda e qualquer história que é, difunda, divulgue, é, é sensacional. Eu sou favorável e fico na torcida que sempre tem cada vez mais meios para a gente botar esse som aí pra galera, pra massa,
1: consumir. É, é isso aí. Bom, legal. Como a gente já adiantou aí, ô Cristiano, é uma satisfação, cara, muito grande a gente bater esse papo aqui contigo. Já estávamos alinhavando essa conversa aqui, que o Rock Foi um tempão, né, cara? Mas, na verdade, estivemos juntos algumas vezes aí, mas para trabalhos na TV, né? No ano passado mesmo, no mês de agosto, conversamos rapidamente contigo ali no Teatro Rival, né? Foi no um intervalo Sim, é? entre o seu show e o show do Eric Gale, para uma matéria lá para o Rock Company. Mas tivemos, na verdade, uma conversa mais antiga ainda contigo, né? Isso foi lá atrás, oito anos antes, em 2007... Nos bastidores lá do, do Festival do Nacional Circo, de Blues, né? é Exatamente, no qual, por sinal, você fez uma apresentação, cara, incendiária isso foi ali no, no Circo Voador, realmente Um festival capitaneado aí pelo nosso amigo em comum, né? O Renato Arias, que, por sim, curiosidade sim. Também é gaúcho, né, cara? Só que ele é gremista, Só que é gremista. <risos> Aquele festival marcou muito pra você, né, cara?
3: É, cara, aquilo ali, é pô, super... lembro sempre daquilo com muito carinho de tudo, né, da história de ter participado, da nossa conversa, da, da experiência que eu tive com os outros músicos presentes no festival. E foi meio que o início de tudo, dessa parte aí da minha história de trabalho. É, assim, foi um marco, né, cara, porque eu já. Eu, 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 eu tenho um trabalho como guitarrista há muito tempo. E... Depois de ter feito diversas coisas em algumas áreas e tal, eu, eu comecei a fazer uma história onde eu era o cantor, o guitarrista, assim, vamos dizer, eu coordenava, reunia a galera, todo o meu trabalho mesmo, né? E, e no início, assim, quando começou com algumas coisas gravadas e tal, eu tive uma, a sorte de um, de um amigo meu estar tá passando ali pela loja do Renato, e os caras conversando, falando sobre o festival e tal, e acabou que o Alexandre esse meu amigo Alexandre Shalom falou, pô, até tá com um trabalho muito bacana não sei o que, deu um, deu um CD na mão do, do Renato eles ouviram, curtiram na mesma hora já rolou o convite e tal e foi ali meio que onde tudo começou no sentido que, de encontrar a galera, sabe, chegar mais perto da galera que tava fazendo esse som na época, que são os caras que sempre fizeram e continuam fazendo mas assim uh, foi bem marcante de ter inserido nesse nesse meio do do blues propriamente dito né por mais que O som que eu faço que eu sempre fiz não é um blues tradicional enfim mas é tem um nicho muito bacana que faz essa coisa acontecer mesmo com as suas diversas vertentes assim né bem dizendo e onde eu, eu conheci não já conheci tá mas assim onde eu tive a ser ter mais contato com os caras que se tornaram Hoje a minha banda, assim, há um, há um bom tempo, porque com quem eu tenho esse trabalho estabelecido, assim, bem firme que a gente tem trabalhado junto há um bom tempo já. Então aquele festival foi o início dessa história, foi muito bacana, sou grato ao Renato muito, muito por isso. É, eu,
2: eu, o Renato é um craque, cara, mas eu tava falando aqui, eu tava passando, passando um filme aqui na minha cabeça, eu me lembro de 2007 no final de semana que a gente chegava lá na, na Satisfaction, ficava tomando aquela cerveja de manhã. E o Renato cantando. Falou, pô, recebi um CD aqui de um cara, não sei o quê, um guitarrista gaúcho, não sei o quê, ele botou pra, pra, pra gente escutar. Ele falou, pô, esse cara aqui é muito bom, ele é legal, aí ele, ele explicando pra gente, ele já tinha produzido um, dois festivais no Ciclo. E ele falou, pô, o, grande, o meu grande prazer é descobrir gente nova, não sei o quê, pra quem não sabe, o Renato Arias lançou somente o Blues e e o Big. Bang. É, é. É só. É, 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 só. É, e agora ele placou, é, pois aí é, agora placou mais um, né, Cristiano? Agora tem dois. <risos> Realmente é, o, o cara pegou
3: o dono da coisa, né? Que <risos> honra fazer parte dessa turminha aí. Eu vou inclusive <risos> deixar registrado aqui depois, então, chamar o cara pra. Uh, como é que fala? Desenhar que eu tô sentado aqui num estúdiozinho que eu tenho na minha casa, um quartinho, e tem um baita quadro. Essa questão de enquadrar do festival, com o cartaz do festival aqui, terceiro festival nacional de impulso é Com o line aqui na minha frente, <risos> muito bacana, mandando um, mandando um grande abraço pro nosso amigo Renato. É. Ah, beleza, beleza, beleza. Bom,
1: antes de chamar aqui o primeiro bloco, cara, uma observação rápida aqui, é o seguinte, né? No início do programa, a gente falou rapidamente sobre as críticas, né? Que o Rock in Rio sofre a cada edição, que acontecem principalmente em relação lá às escolhas, né? É, uhum. das bandas, enfim, você mesmo, o Cristiano, comentou aí que é super legal, o rock tá sempre, tá sempre na mídia, na moda, sendo falado, enfim, nem, nem que seja através do rock com por tantas críticas assim, mas uma coisa que a gente sempre comenta por aqui, né, Sérgio, e, e que realmente é um ponto importante aí pra gente sempre destacar, é, é a ausência quase que total do blues, né, no festival, se existe alguma reclamação que é pertinente, digamos assim, eu acho que é essa, né, afinal temos... Tipo, Temos rock clássico lá, as pencas, né, cara? Rola jazz, hard rock, heavy metal, adoidado, música pop pra caramba, música brasileira, rap, hip hop, outros bichos mais aí. Mas de blues praticamente nada, pô. Acho que na minha visão é é uma falha aí da da organização. Não só pela importância do blues em si, né, como como gênero, que, que deu origem ao próprio rock and roll lá atrás, mas também pela possibilidade, né, cara, de se inserir no festival essa galera que produz hoje de um blues brasileiro que tem uma qualidade absurda, né, como, como aliás é o, é o teu caso, Cristiano. Nem que fosse ali no Palco Sunset, né, cara, ou, ou mesmo na Rock Street, né, cara.
3: É, bom, obrigado pela, <risos> pelo, pela colocação, mas eu, 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 eu acho sim, cara. Na verdade, sim, vou te falar que, tá falando rapidinho dessa história do Rock in Rio, é, eu, eu, eu tava com uma ideia assim meio defasada, assim, eu tava no barco da galera que reclamava pra caramba da diversidade assim, de, de, de tipos né, de músicas e tal E aquela história, pô Rock and Rio, como é que Rock and Rio tem esse nome, aquele outro nome e tal E, e eu vou te falar que eu, 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 eu reavaliei meus conceitos a respeito, a respeito disso eu tive a oportunidade de receber um convite de chegar lá num dia, casualmente nesse dia que você comentou que teve o Hot News Vampires, teve o Queen's Stone Age, uma banda que eu gosto bastante. E, e, Esse e dia eu, foi muito legal. Viu? Foi bem legal, é. cara. E assim, eu vi que é, uma, é uma outra história. Então, né? é, é o Rock, eu não um negócio pra mim agora, se assim, olhando. É, claro, né? é um nome, o nome da história, é têm. Assim, eles promovem um, um shopping lá, né?
1: uma, uma sobrona, é isso mesmo. Né? A
3: música, cara, é muito legal e é muito bem feito. Quem não quer ver o pop, não vai no dia do pop, vai dar uma volta na hora que estiver rolando a de pé, ou seja, quem for. Ou... Mas assim, tem, tem de tudo, tem, tem, tem de tudo, né? Entre aspas. <risos> Realmente, se tivesse essa abertura, uh, não só pra galera daqui, da daqui em algum ambiente, mas para trazer alguém, Uh, também nesses nomes uh, gringos que, que fizeram ou fazem aí um top desse tipo de som, entendeu? Eu acho, acho importante. Os vezes faz que você vê lá fora, tem um pé de meta, tem, mas tem que ver se tem, senão nos dois pés, um pezinho pé, no gusto, sabe? Então assim, é legal, é, é um respeito, é uma história cultural, tipo, tem que ter essa, essa. E de repente os caras aqui não se ligaram, não sei, porque.. É um lance que é menos é, comercial, né? Do que o Heavy Metal, vamos dizer assim, que já não é uma história muito comercial. Mas ainda o do blues acho que é menos. É. é, é né? então, pelo menos de outro público, um, um consumo. É, mas... Uma faixa etária diferente. É, mas, mas Cara, é, tu, imagina,
1: tu imagina um, um, um Eric lá, o cara taca fogo naquilo. É, não, tem o Gary Clark, por exemplo, que é um guitarrista que tá arrebentando aí, que chegou a tocar no,
2: no Rock Rio, acho que em Lisboa, tocando o Rock o Lagert. Eu tava até na pilha e falei, Pô, será que esse cara vai tocar aqui? Acabou que não tocou, ele abriu o som do Pleta uns 3, 4 anos atrás aqui no Rio. Sim, sim, conheço, é, bem é bacana. Né? Poderia tranquilamente tocar no. no, no até é no palco, palco grandão lá, né? É verdade, sim, com certeza. Pô, ele tocou assim São Paulo também, no Lola É, e teve um cara lá que tocou, é.
3: que tocou, mas um cara que eu conheci há pouco, que é muito bacana, que é isso, que traz uma referência de música negra, assim, muito legal, que chama Charles Medley. O cara acabou pô, que tá com muito o disco né? aos 65 anos. Pô. É <risos> Então assim, se, se o se ligasse de fazer, sabe, umas histórias assim, eu acho que ia, ia ser só o, o, o que tá faltando pra galera, pô. Realmente, tem de tudo. É. Vamos lá. É, é, é bacana, cara. Eu acho, eu acho legal. Eu, eu realmente tá razão. Eu, sem medo eu digo que eu mudei minha, minha, minha opinião sobre a história e hoje em dia eu tô achando bacana, sim. Abrir mapa vai é melhor ainda. Aí eu vou comprar ingresso. <risos> <Aí>, com
2: precedência.
1: <risos> com precedência.
2: Com precedência. É verdade. É, é, é. Bom, vamos lá. Vamos, vamos dar um exemplo aqui, né? Gustavo? de começar já a adicionar um busco daqui. Daqui a pouco então a gente retoma o papo aí. Só na caixa.
4: Devil's blues. If you wanna be like a brother, go ahead and open your soul. Living life as a lovely fellow, bring these old brothers' blues. I can tell by the way that you smile. If you wanna be like a devil, go ahead and fall in a dark Living life as a lonely stranger, praying this old devil blues If you wanna end up like a man, it's easy just follow your dreams. Shall we love?
2: Aqui de hoje é de tentar usar uma geral, né, visitar toda a trajetória musical aqui é do nosso convidado, né, o guitarrista, o Cristiano Crochemor. E o bloco de abertura, como se viu aí, já é um belíssimo cartão de visita, né? Porque ficamos uma faixa de cada um dos três CDs que ele lançou até o momento. Em ordem cronológica decrescente, amigos, aí com o Guitar Playing Dude, que é do trabalho mais novo do Cristiano, é um álbum que, inclusive, é homônimo, né? Que chama justamente Guitar Playing Dude. Foi lançado agora em 2015, em 2015 né? Cerca de dois meses. Depois foi a vez de Freeman Blues, por coincidência, uma outra faixa também na pescada do seu segundo álbum, Freeman Blues, de 2013. E fechamos então com Why Don't You, esse petardo aí sensacional, que faz parte do seu álbum de estreia, que é do ano de 2001, chamado Play Again. Os dois primeiros CDs foram lançados aí pelo selo Delira Blues, né, especializado justamente em Blues, e esse último já veio pela Duvas Music, né. Cara, a gente queria que você falasse um pouquinho justamente sobre as diferenças aí de cada álbum em relação ao aspecto técnico, ao time de músicos e participações especiais da parte, né? Também é, é ligeiramente diferente né, em cada trabalho seu.
3: É, é, na verdade, o primeiro teve uma, uma questão diferente de a galera que estava junto e de maneira de gravar e os dois últimos mais na, na mesma onda, assim. Agora, só, antes de falar um pouquinho de cada um, só fazer uma correçãozinha, o último disco, o Guitar Playing Dude Que tá, a tá quente ainda, saindo do forno Ele, a Dubas É a, a editora das músicas né? é, a, é a empresa a Galera que Faz a questão do direito autoral é, Ajuda A força nas arrecadações Através da unidade De arrecadação Que é, um tem a sua, enfim Mas o, o nosso, nosso disco Saiu, na verdade, o selo é o Mississippi Delta Blues Records Que é um selo Super novo Tão novo quanto o nosso disco Também está quentinho né? Saindo do forno Que é o selo de um amigo meu Lá do, do Rio Grande do Sul De Caxias do Sul O senhor Toyo Bagulho, Que é o camarada que tem Um, um bar Lá em Cartias chamado Mississippi Delta Blues Bar Que é o, o bar a rapaziada que promove Um dos maiores melhores festivais de blues Que acontece aqui na América Latina Que é o Mississippi Delta Blues Festival Festival anual Que reúne uma galera muito da pesada Em três dias assim De festa, festa Sabe, a gente tá falando do Rock in Rio De ter um espacinho pro blues Lá é, é, é todo 100% dedicado a isso É mas enfim, só essa coleção A Dubas tá, tá ligada, sim A Dubas é a minha editora e... Mas o seu do nosso disco é Mississippi Delta BR Que é o Blues Records Mas então vamos lá Vamos falar do... vamos voltar então a historinha para falar um pouquinho de cada trabalho O primeiro disco, Play Again Tem é uma história muito bacana Da maneira com que ele foi gravado Foi... Eu tocava com o pessoal de Teresópolis. Foi a galera assim uma das primeiras bandas que eu tive nessa minha função de, de cantor e guitarrista por um tempo que é o baterista Luciano Mendes, baixista e a gente tocou por muito tempo em, em, em festivais em, em bares no um circuito aí de trio, né, eu e mais uns dois e depois da época lá do, do, do festival do Renato a gente O Otávio entrou para história Porque até rolou o convite Lá do Marcelo Pera, da Delira Blues E o Otávio e o Beto Estavam na frente das produções da gravadora Na época E a gente começou a trabalhar junto O Beto trabalhando na questão das produções E dos vocais, tudo comigo E o Otávio na produção geral e já tocando junto E, e o Otávio começou a junto com a gente tá? A gente começou a fazer mensagem Preparar o um repertório Com a ajuda da galera do grande amigo Alan que teve participação muito importante também, porque deu uma força na, na questão do repertório e tal e, e a gente tinha uma, um esquema de ensaio que era legal, que a gente subia para Teresópolis para ensaiar, assim, numa, numa rotina lá e, e como estava bem pertinho de gravar o disco a gente, eu acho que era o último ensaio antes de gravar eu ia gravar na, no estúdio de um amigo meu aqui no Atlântico Botânico e, e eu falei, pô, cara, eu vou levar um, um equipamento Bem simples assim, para dar uma gravada e, e dar aquela última ouvida antes da gravação e a gente subiu, montou era sempre um, um, aquele esquema perfeito de ensaio, sem pressa vai lá, dá um tempo, conversa toca, enfim e montou o equipamento todo e assim, bem precário mesmo eu carguei umas coisas emprestadas, algumas coisas que eu já tinha no meu computador enfim a bateria tinha dois microfones, se não me engano e, e cara, a gente começou a tocar e aí não sei o que rolou cara, que acabou o ensaio a gente ouviu, acho que no um dia depois eu mandei o áudio pra galera e todo mundo ficou assim, amarradaço com o resultado <risos> que isso, cara tá muito bom, ninguém Neguinho tocou é bem assim que tinha que ser, não sei o que não sei o que, o cara tá pronto eu, como assim, cara, tá maluco, não sei o que a gente gravou em oito canais, ao vivo sem é, divisória sem nada, nada como é que pode... Aí eu entrei em contato com um grande parceiraço meu, o Pedro Garcia, filho do Bebeco, com quem eu toquei muito tempo lá Que é o Pedro, o cara que tá junto com a gente na engenharia do som desde o início E o Pedro falou, cara, posso mixar isso aqui, vambora E aí, cara, mixou o disco e ficou pronto o disco, a gente fez uns overdubs, gravou uma coisinha ou outra que tinha que ser feita depois ele é. ficou muito bacana, já era, já foi. É e legal. aí, colocou a história um pouquinho maneiro, gravando disco em oito canais, real, é ao vivo, e ficou um som bacana. Tem uma Quem conhece o disco vai saber, ele tem uma característica diferente pela história dos vazamentos, da precariedade na gravação. Então, assim, eu fiquei muito feliz com aquilo. Assim, o meu primeiro disco foi, pô, sensacional, né? Bateu e na e v, aí, é. bateu na V, bateu
1: na V, espera tipo, isso. É, nesse primeiro álbum aí, né, cara, já trazia composições suas, mas a maioria das faces eram, eram releituras, né? Exatamente, né?
3: Como foi o primeirão, assim, eu tinha <risos> duas músicas que eu já estavam é, na veia, que eu ia querer botar. E como tinha uma certa, vamos dizer assim, não tinha urgência, mas eu queria fazer o um negócio lá, já tava com o esquema com a gravadora lá, a gente optou em, enfim, por escolher umas coisas assim que eu, que eu gostava sabe e foi bem bacana porque é bem falo entre si as músicas tem a ver por mais que são releituras e coisas de caras diferentes assim eu acho que ficou bem 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 bacana o disco assim ficou com unidade sabe e eu gostei muito foi bem bacana são duas autorais e, e oito releituras entre elas aí que é o Way Home tem como o 5 do Paul Weller, que é um cara que eu curto pra caramba.
2: Sensacional,
1: sensacional. É,
2: é, é o tipo de escolha que, na, na minha opinião, é, é, é bacana que você foge do, do, do tradicional, né? Geralmente o cara sai um disco aí o cara é. são, vou nem chamar de, 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 de ah, vou fazer uma, um, um, um Fred King, vou fazer um do Muddy Watts. Você pega uma música do Paul Weller <risos> É É, não, bacana, é porque é uma coisa que eu sempre curti né? Então assim Talvez
3: até seja o resultado da história De eu não fazer um blues tradicional Porque eu sempre curti coisas assim Diferentes e tentei fazer assim meio que é, Sem medo mesmo A história de não estar tá fazendo blues Como eu, eu aprendi a tocar guitarra Observando a galera que tocava blues Os contatos que eu tinha assim, de, de aprendizagem era a galera que tocava blues no meu entender do blues que é uma coisa mais ampla, né, do que os poetas os puristas vão me ouvir e vão brigar comigo, <risos> mas assim, então pra mim é pouco isso, sabe, assim, quando você pega uma coisa que você ouve, que você tem uma identidade, se identifica com aquilo, fez o teu som com influências daquilo e vai fazer uma releitura, pô, é cover, mas assim, não é cover, né, cara Eu sei, é engraçado falar Não é uma proposta de, ó, oh, vamos tocar igual aquela banda Vamos fazer tudo certo Não, não é uma maneira de ver aquilo ali, sabe Não tô me apropriando de nada, assim É totalmente reverenciando a galera que eu admiro Não, claro, mas, pô e... É, mas é bacana,
1: eu acho que é legal isso é, Não, e assim, como sabe. primeiro trabalho, né É, é, é importante isso. até pra você delimitar ali Mais ou menos o um, um tipo de som Hoje o que você faz já é 100% autoral, né Os dois altos seguintes Ação Sim. só, com a composição de sua, lá, com uma personalidade pô, incrível, cara Eu acho que esse é o caminho também, né? Para qualquer artista e qualquer música queira, queira galgar os degraus, se estabelecer no um mercado com relevância, é um passo difícil, às vezes arriscado. Eu quero dizer o seguinte: fazer versão é muito legal, né? Mas não dá para ficar só nisso, né, cara? Eu acho que a assinatura pessoal de um trabalho autoral aí tem uma importância muito grande, né? É, cara, eu, eu, eu,
3: eu, eu sim, acho que sim, acho que é o caminho assim. Nunca eu julgue que não percorra esse, sabe? Sim, sim, é outra praia, praia, né? É, com a minha visão assim de blues, um negócio bem amplo, de, no geral também é assim, não é aquela coisa de ah, pode tudo isso, mas <risos> galera se é com verdade, cara, tipo, sabe, os bandas de blues tradicionais que eu conheço, de amigos, que tem feito muita coisa de, 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 de regravações e tal. São muito, muito, muito fodões, fazem um negócio muito bem feito, muito em cima do que demorou há muito tempo. Então, assim, cara, é um, uma entrega para aquilo muito grande. E aí, não necessariamente porque não contou as 10 faixas, não tem mérito isso, sabe? Então, acho que é, fazendo com, com verdade, eu acho que tudo é...
1: é. É definir, né? Definir o caminho que se quer, né, cara? Exatamente. É, exatamente.
3: Mas, enfim. É... Bom, fala, fala.
1: Eu só, eu só comentar que esse, aí essa história desse
3: disco, do Player Agent, que eu acabei falando só de um, ele, com toda a precariedade tudo, ele serviu de referência, tipo assim, bom, o próximo, esse, igual a esse, só que melhor, no sentido que, pô, não precisa ser mão bem não precisa ser com equipamento daqui e dali, né, uma coisa misturada. Vamos fazer num espaço bacana, com equipamento top, e sabendo... A queria aquilo e tal. E, e foi assim que rolaram os outros dois discos. Um, cada um, é, ao meu ver, assim, bem, bem seguro eu falo isso, a gente, cada um melhorando na história geral, assim, sabe? Não estou dizendo nem particularmente em relação às músicas, assim, porque eu tenho um carinho muito grande por esses discos, eu gosto muito das das músicas, sabe, das, das nossas autorais, muito assim, no resultado, mas na maneira de gravar mesmo, sabe? Então, no Free man a gente foi e parou. Acabou que, de certa forma, foi rápida a história A gente já meio que sabia o que queria Mas depois pensou, pô, podia ter perdido mais tempo aqui Numa guita aqui, não tirar um som ali Mas foi assim, vamos lá, é o vivo E esse último também Só que sempre recuperando e consertando uma história Tipo, "Ah, agora vamos prestar atenção nisso aqui que naquele faltou Agora vamos se ligar nisso aqui que não sei o que Então vai vai melhorando a história Mas sempre com, com aquela referência daquele primeiro Que é fazer uma coisa crua montar a galera numa sala é, tirar mandar um ver, som né? e
2: mandar ver tirar um som bacana tá todo mundo sabendo das músicas e, e mandar ver e era isso eu, eu, eu tenho duas curiosidades aqui cara. a, a, a primeira em relação ao, ao último trabalho que eu achei sensacional e eu, a primeira vez que eu escutei foi lá em Rio das Ostras ao, ao vivo né? e eu, as músicas me bateram aqui eu falei, caramba, isso tá mais rock'n'roll tem mais pegada rock'n'roll do que os seus outros trabalhos é, até o... Comprei o disco, o disco, o disco falei caramba algumas coisas, me lembro até esse aqui, os riffzinhos. Eu viajei lá, ou, ou, ou realmente o CD tem mais uma pegada
3: rock and roll? Não, totalmente certíssimo, certíssimo, tá bem rock'n'roll. Eu vai na, na minha onda de que pô, isso aí é. Vem, vem do blues, a linguagem dos, dos riffs, das melodias, dos meus sols, o sol do Otávio, todos eles vêm do blues. É. Analisando, botando disco pra tocar, assim, cara.
2: É, o cara me bateu. Eu não sei se foi um, um, um papo com você em algum lugar, uma entrevista que você falou do seu processo de composição. Começa justamente com a criação dos vídeos, já Com a participação do Otávio, né? Também do, do, do Pedrão, do Bluzetírico, né?
3: É. Não, então, pois é, tem um, tem um processinho que tem enrolado assim, uma uma formulazinha que tem sido muito feliz <risos> e que é e, e nesse caso assim, dos riffs da do primeiro primeira etapa da, da, da criação ser assim, uma história minha e do Otávio que a gente, pô se reúne, começa a trocar ele manda um riff que ele fez aí eu monto a história uh, põe uma melodia em cima completo com outro riff, com não sei o que e vai montando dessa forma então só por isso, já pode botar aí certeza, na observação do município, de si, curto cara. gosta pouco, né? Gosta pouco, né? Mal <risos> Então, tem, tem tudo a ver aí. Eu sempre, sempre curti também. Não sou tão aficionado quanto ele, mas eu sempre curti. Tinha o meu disquinho de, de cabeceira clássico do de que eu curtia pra caralho algumas músicas que eu vi muito. É, sempre eu gostei do Angus solando, time de lutar. Então, assim. É aquilo que eu digo, é meio que o resultado de um monte de coisa de Um monte de tempo de você ouvir música e tal é, Tá rock and roll, tá rock and roll, sem dúvida Não tem um
2: shuffle no disco, cara Não tem é. um shuffle no é. disco Muito bom É legal também a gente falar do Charles Arnaldo Que é um parceiro antigo, principalmente em relação às letras Pois é, então eu acabei de falar do
3: Otávio e não falei o Pedrão O Pedrão também, o Pedrão, a gente tem um esquema de, de composição Que é bem é bem... Tá funcionando assim, né? O Otávio vem com os rips, a gente junta as coisas, as melodias e tal, e prepara o corpo da música e aí começa a delegar para os parceirastros escreverem, porque eu, eu particularmente não escrevo. Não escrevo ainda, escrevi pouca coisa, enfim, não botei coisas que eu escrevi. Algumas contribuições, mas eu, assim, inteira, inteiramente não, não tenho nenhuma música que eu escrevi de cabo a rabo nesses trabalhos. E o Pedrão já contribuiu. Uh, algumas vezes... Eu pedi, falei, pô, Pedrão, bota, um, bota uma letra aí, não sei que. Outras vezes ele é. oferecia, eu falo, ó, oh, tá aqui na nossa letra, não sei que. Então, assim, é uma, uma parceria muito legal. É, em menos, né? Poucas músicas nos dois discos, mas presentes e mega importantes. Tanto que o último disco, a faixa título, é a música do Pedrão Guitar Playing Dude. Que ele fez pra mim a música. Mega, porra, feliz, mega é. orgulho ter isso aí. É. E é. o Charles, o Charles. Mega também, porra, falando depois Mas não menos importante Super parceiraço que compôs só 98% do restante Das letras De todas as outras músicas Dos discos Com exceção de Play It Again que é de um outro grande brother Chamado Luciano Granja e o I Don't You, que é minha ó, viu? Esqueci, o I Don't You é minha a letra Pô, essa é é a Eu adoro cara. É, <risos> é minha letra, eu tava esquecendo Olha que legal <risos> E o resto, o Charles, cara o Dani Charles E o Pedrão em duas ou três E o Charles mandando ver, escrevendo super bem uh, Dentro das histórias que você Falou ali no início uh, Sobre os reviews Que a gente teve Reviews e situações de divulgação, de isso são muito marcantes, assim de que tu vê que a galera, assim como vocês, assim, a galera que desde o início, que, que dá um apoio muito importante para o trabalho, sabe, que a gente sabe que é uma pedreira, que é difícil para caramba, o mercado, isso, isso, aquilo, mas pode saber que tem uma galera junto desde o início, apoiando, gostando, divulgando, isso é muito, muito foda, isso é, é realmente essa assim, empresa. E, e dentro desses aí Eu já tive alguns reviews de, de pessoas muito bacanas De fora, dos Estados Unidos E tal, que entre outros elogios Do som, da pegada e tal Falaram sobre as letras Sobre as letras do Charles Então isso aí é muito bacana cara Ele sempre ficou muito feliz com isso Então assim, é, são feedbacks positivos Vindo de, de vários cantos é, isso né? é, isso
1: é Muito é, bacana é... Eu, eu ia falar justamente desse lance da crítica aí cara De modo geral, tem falado sobre você De uma maneira muito positiva mas é lá fora, né, algumas resenhas de gringos aí com alguma dificuldade em classificar o que você faz né, somente como blues você até falou agora há pouco aí que os puristas não, não, não concordam muito mas você tem uma, uma ideia mais abrangente né cara, eu acho que talvez isso se explique também pelas suas influências que são muito variadas, gente falou agora há pouco também aqui, só da gente observar as releituras que você gravou no seu álbum de estreia, por exemplo, já dá pra se ter uma ideia aí, tem um monte de gente né, de praias diferentes aí enfim, é, é, é daí que sai o molho, né cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre exatamente suas influências principalmente quem foi que fez a sua cabeça lá atrás quando você começou a tocar a guitarra, cara
3: caramba isso é complicado porque é, m- é muita coisa né, cara? é uma maçaroca esse, essa, aí, né, <risos> essa tua, esse exemplo do disco é bom pra caraca porque no disco ali eu acho que eu vou falar dos nomes assim dos caras que eu sempre fui fissurado mas só essa playlist do primeiro disco já mostra porque é muito com o Queens of Stone Age é. que eu acho Holmes e sua trupe é. tem o Paul Allen é incrível cara. eu gosto pra caraca Paul ela por causa das canções dele o som que ele faz eu acho muito incrível Johnny Winter, que pra mim é um dos. Tô vendo a fotinha dele aqui também no quartinho. Um dos mais incríveis guitarristas que já pisou aqui nesse planeta. E, e pô, tem uma música do Little Milton, aí tem o Will Dixon. Então, assim, é isso, cara. Assim, não tem, não, tem, não tem, um, tem um compromisso com o que eu gosto, sabe? Um compromisso de seguir uma, um padrão e tal. Eu acho maneiro que gera essa, essa curiosidade ou essa dificuldade de, de, de classificar. Porque cada vez menos a gente precisa de classificação né? Você. Classificação um tempo atrás era coisa escaninho da loja de disco Sim, Mas loja de disco, pô Agora eu poderia estar em
1: duas ali, né Rock, Blue, sei lá, música brasileira mas, Não, classificação Sim. de abaixo do campeonato brasileiro aí Que a gente sofre, né Pô, nem fala Depois a gente fala um pouco disso Vocês vão botar a para aí da, da situação Mas assim, cara, de influência
3: Eu, eu, eu muito pequeno, assim Eu sempre cara, Beatles, Beatles e Stones era assim, era meio que, sei lá como se fosse o café da manhã assim, básico, todo dia eu ouvia Na, minha mãe sempre ouviu muito esse som, meu pai ele, é, um pouco antes dele, dele morrer, ele tava começando ter, ele morreu quando era muito cedo, enfim, mas ele tava começando a tocar clarinete, então ele ouvia umas coisas de clarinete, ele ouvia muito Chico boat então tem aquelas coisas que fazem parte da, da raiz é imposta, imposta não com ditadura, com mas enfim Sim. Ouvia ali, né, porque os teus pais ouviam e, e depois, cara, passei a ouvir As coisas de guitarra que eu curtia muito Que sempre, sempre foi Eric Clapton, curti muito Eric Clapton O BB King E realmente o Johnny Winter E, 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 o, e o Voga, né, o Steve Ray Vaughan, Que eu ouvi muito, 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 assim Era uma coisa que era muito fissuradas, Mas o Johnny Winter né, tinha uma parada diferente com ele, assim Porque eu via que ele fazia uma história Diferente do que os outros faziam Então talvez ter tenha sido Uma influência mais... Não que eu faça um som como o John, Johnny Winter, sabe, mas pelo fato dele fazer uma história que, sei lá, o Fred King tinha uma porção de stand-up, de chafus não sei o que, é, eu, eu via de uma outra forma, sabe, às não consigo até hoje descrever direitinho o que eu sinto pelo som do cara, entendeu? mas eu via como uma coisa, talvez a atitude, a postura, a maneira de tocar a guitarra, enfim... Então, uma coisa mais rock dentro do, dentro do grupo, sabe? Então, acho que é, é por aí, assim. Essas influências iniciais são as que, que marcaram e que ficam até hoje, né? Não, não rolou a ordem alfabética, mas é por aí.
2: Bom, estamos falando aí sobre influências, né? O próximo bloco traz três faixas do, do seu álbum de estreia, né? Que chama o Player Again", e que são justamente três releituras que você gravou. Vamos ver. Album number 5, que é do Paul Weller, né? Provavelmente uh-huh. assim. O Messi aí com quem faz mal em cujo original é de autoria dos 5 minutos. Quer dizer, são três músicos, aliás, três baita compositores, né? De estilo uhum. completamente diferente, cara. E é impressionante como você consegue imprimir, né? Nesses três casos, vem é uma assinatura diferenciada, né? Eu confesso que eu sou super suspeito pra falar. mesmo por exemplo, é, é meu toque de celular já tem uns três anos que <risos> massa, que <cara>. de <risos> demais e foi tão <risos> como você falou com o mínimo de overdump em oito canais com você e demais músicos da forma mais natural, reunidos numa sala mandando ver, sensacional isso aí, né?
3: Pô, pode crer, cara, que bacana isso é, eu acho que é isso mesmo é um, é um, é um, é um a gente chegou, assim, tem um uma maneira de tocar que é bem é verdadeira de cada um, sabe? Começando com a história das guitarras, assim, da combinação dos riffs, uh, o jeito de cantar isso, assim, de acreditar na, nas influências, no resultado que aquilo ali vai ter. E naturalmente acho que tem enrolado isso, cara. O resultado são, é, um, é um. tem uma identificação, uma coisa com a outra. Mesmo os discos que se seguiram como autorais ou na forma de reler uma música desses caras assim, e esses caras ao, né, pensando ao contrário inversamente, tem as influências deles nessa, na maneira de tocar na maneira de cantar então eu acho que é porque mesmo né? a, a mistura tá dando certo
1: <risos> beleza bom, vamos lá então detonar essa mistura toda aí, toda essa, essa releitura que o Serginho até já já anunciou aí, Cristiano crochemori homenageando na sequência Paul Weller, J.J. Kelly Steven Wimble. manda bala aí
4: She was dancing in a nightclub with some other man. I was holding up a drugstore. My gun was soaking wet from the. Swimming for my breath, I knew I would make it. She watched me catch my death, so I switched it on the TV. Saw me reading out the news another story of a plane crash, another story of bad news. The TV cracked up open, my baby boy came out. I was looking at my new wife, I writing home about. You can call me.
1: Legal, bom, essa aí foi então uma sequência só de releituras, né? Já o bloco inicial, por sua vez, veio com material autoral de estúdio, então chegou a hora de mudarmos um pouco o rumo da prova aqui, começarmos a detonar o um material ao vivo, né? Pescado de apresentações aí do Cristiano Crocemore, ele que tem tocado direto aí, excursionando por todo o Brasil já há alguns anos, sendo destaque também inúmeros festivais aí, felizmente hoje, espalhados por todo o território nacional, né? Há alguns anos não tínhamos muitas opções aí em termos de festivais de blues. Hoje o cenário é outro aí, completamente diferente. Temos aí festivais já consolidados, né? Que fazem parte do calendário musical e cultural também, né? De várias cidades, podemos citar Rio das Ostras aqui no estado do Rio e Vitipó em Minas Gerais. Guaramiranga no Ceará, o Super Festival de Caxias do Sul aí, o Cristiano até comentou no início do programa que simplesmente arrebenta em todos os, os sentidos aí de estrutura, qualidade do público, qualidade do som, enfim, sem falar em outros, outros polos aí, outras cidades que estão devagarinho se estruturando também nesse sentido. Aí são os casos de Londrina, no Paraná. Aqui no Rio temos Mangaratiba e Parati começando a organizar também os seus festivais aí, sem falar no Festival do Porto, né? Que começou esse ano. Aqui no Rio mesmo, já mandando muito bem em termos de organização. No estado de São Paulo, temos alguns outros exemplos surgindo também: Jacareí, Campinas, São Paulo, capital, tem sempre que ser citada também, né? Marca presença aí com com alguns eventos importantes, como o Bourbon Street Fest, o Samsung Blues Festival. Quer dizer, que legal isso daí, né, Cristiano? Antigamente, um músico de blues aí no Brasil ficava restrito a algumas poucas casas, né, cara? Sem sem muitas chances, enfim, de mostrar o trabalho. E hoje tá essa festa aí, né, cara? Que bom, né?
3: Pois é. Eu eu percebo isso, assim, bem... Uma coisa que foi crescendo meio que na mesma época, no mesmo tempo que eu fui... É... crescendo com o meu trabalho sendo crescendo não é verdade primeiro tipo, disso é verdade, primeiro, disse... é verdade. É, desde 2008 2007 as coisas começaram a, a pipocar mais então para mim é uma novidade é, foi uma novidade muito feliz estar tá fazendo parte disso tudo mas realmente assim eu lembro que um, um bom tempo atrás eu realmente não tinha muita Notícia de festivais ao longo do país e tal. Eu trabalhava em outra história, com o lance do Garoto da Rua, era outro tipo de, de lugar que a gente tocava e tal, mas não, não tinha mesmo essa, essa quantidade de festivais. E isso é excelente, cara. na verdade, assim, deu uma invertida, porque hoje em dia você tem muito menos lugares para tocar, né, menos casas de show né, menos clubes, onde a gente costumava tocar muito. assim é, No interior, tinha muita coisa de clube para tocar para mil, mil, quinhentas pessoas ou casas menores que rolavam shows, hoje tem menos dessas casas, mas ao mesmo tempo estão proliferando aí os festivais, que é muito bacana, é muito... eu eu realmente aí, né? É, fomenta a história, sabe? Tipo, são festivais que atraem muita gente, então assim, é, ah, legal, uma vez por ano você tem um festival... E de repente no ano que vem você não toca Mas aquele festival que tocou cara Tinha uns 3 a 15 mil pessoas Que ouviram o teu som Que eh, passaram a te conhecer Ou se não compraram o teu disco Ficaram com o teu nome ali é. e, e te buscaram no Facebook No Youtube passaram te... Eu tenho muito disco Desde o festival do Renato Antes disso, mas depois da minha primeira experiência em Rio das Ostras, uh, não vou falar o ano agora que eu vou falar besteira, mas de <risos> 2012, não sei, enfim. Uh, que foi assim, era, era muita gente, a gente não tinha um disco ainda lançado, tava para sair o disco, e gente, acabei passando um material que era uma era um, quase uma pré-do disco. E e as pessoas pegando
1: o nome, cara, muita gente, muita pessoa. Esse esse material acaba indo pro YouTube, né, cara? Então acaba girando mais, né? Atinge muita gente,
3: cara. Atinge muita gente. E e os festivais têm isso, que é um.. um, A a internet complementa depois. né? Acaba fazendo o o, o link do contato. Mas os festivais realmente proporcionam você estar ali, já estar ali, vai passar o dia ali, dois, três dias. É, e bitcoca também, assim, você comentou também que é muito bacana. Ele vai vendo um show, outra coisa que eu gostei, vou pegar o disco, vou pegar o nome. Se esquecer, eu vou estar lá no line-up vai correr atrás. Então, assim, é muito, muito, muito importante. E realmente está crescendo o número de festivais. Os festivais são, são muito legais, tem um nível de é, quase todos, de organização muito bacana. É, muitos deles com um nível de equipamento muito bacana, os profissionais envolvidos na estrutura, na organização. E sem falar na galera tocando, né? Que, porra, a gente tá super bem servido aí de neguinho que tá fazendo Pô, é blues, demais pop. É, pô, muito,
2: muito legal, bem. muito legal. É, né? Os festivais vão formando o público né, isso é muito legal, né? Nossa, é, mas... muito, muito bastante, é. cara. Que, geralmente, tipo, não consegue atingir, né? um público muito mais amplo né? do que aquele universo restrito, né? É, exatamente. É. Os festivais sempre é. aconteceram no mundo inteiro, né? Felizmente o Brasil hoje já não é mais uma exceção, né? Você chegou uhum. a, a fora do país também, né, Cristiano? Eu me lembro, por exemplo, eu não sei se eu li que você tocou no Legends em Chicago, né, na, na, na companhia do Ben Johnson. E do Brian, é. Ah, né? O Brian que tocou aqui, das Ostras, né? Eu, eu tava nesse seu show de Rio das Ostras aí que o que o, o... que o Brent tocou. É, que ele deu uma canja sensacional, né? Pô, muito Pô isso aí foi muito incrível. Foi outra, outra coisa também extremamente
3: marcante na minha, na minha carreira, no início da carreira, assim. Na carreira do trabalho solo, vamos dizer assim. Cristiano com a, com a minha banda, né? Vamos dizer. E, e o Rio das Ostras foi isso. Rolou uma... Acabou que a gente foi tocar Foi uma situação é, ruim Porque era um show do Ricardo Vetter uhum. Irmão do Beto Que, que tava, e o Ricardo estava doente E tinha melhorado Acabou que na época não ficou, estava não rápido Não estava legal para ir tocar e, a gente, e, e, e eles me convidaram Para substituir Fazer essa difícil substituição Do Ricardo lá e, e foi muito legal o show cara. Foi muito bacana, foi na Praça São Pedro Na terra da praia muito é, gente, era curtiu E lá pelas tantas o Kleber Chegou pra tá, gente e falou Pô cara, tem um cara que toca com o Brian Lee Que tá, tá vendo teu show, tá amarradão, quer tocar contigo Eu, porra, na hora, meu, adoro quando rola essas coisas de, de troca, assim Quando vem alguém que você sabe tá, Alguém que toca, né eu Tô falando é. de quando você tá, é, 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 Chegado lá, ó, o cara toca assim, Eu acho muito legal essa história E ele e, e fluiu super bem, cara Ele subiu ali no palco, tocou com a gente Tocou umas duas músicas, duas ou três, não vou lembrar. E, e ele curtiu muito e a gente ficou amigo, cara. Ficou trocando ideia direto depois disso. Uh, saiu o Player Again e tal. E quando eu fui gravar o segundo, eu falei, pô, cara, vamos, vamos gravar junto, vamos gravar comigo aí alguma coisa no disco. E ele ficou super feliz. Tá? Na mesma hora se assim, mostrou a disposição e tal, a gente gravou à distância. Assim, eu mandava umas coisas pra ele. Ele participou em duas músicas do Freeman Blues, que são Your Touch. Que é de autoria do Pedrão, e 25 years. E foi muito legal, cara, a experiência de ter o um cara gravando longe, mandando aquela expectativa, ele ficou super feliz. E numa dessas minhas idas que eu fui algumas vezes aí pra, pra Chicago, numa delas ele tava, a gente se comunicando direto, ele tava tocando, cara, no Legends. E, e lá tem uns esquemas pra tocar lá, você pode chegar lá, né? tem um dia que é um dia de DM. Que é muito bacana e tal, você vai lá e toca, mas é aquela coisa de botar nome lá, esperar, se assim, der tempo você toca e tal. E, o, e os caras estavam tocando num sábado, num dia mega nobre lá no Legends. E aí o Brand falou, porra, vai tocar com a gente, cara, vamos fazer. E aí foi muito legal, cara. Eu toquei num, num dia lá do Legends, de casa lotada. Oh, que barato. Eu curtiu pra caraca, sabe? Tem aquela história, sai, começa a falar, porra, você é da onde? Pô, eu sou do Brasil. Porra, sério. Brasil, Brasil tem isso, não sei o quê. E muita gente não, 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 não assimilou ainda, né? Que a gente tá bem servido de som aqui pra caramba E aí foi muito legal, cara E aí tive essa experiência de tocar no Legends eu Toquei no, eu, por dois anos também Consegui fazer um som no próprio festival de Chicago Chicago Blues Festival é, Em outras casas lá Através de uns, uns conhecimentos que a gente tem Por lá, de, de parceiros de música Que são de Chicago e tal Toquei no Rosas também Um circuito que rola bacana lá do, de Chicago Então assim tem uma experiência bem, bem feliz, bem legal assim, Gratificante, são coisas que marcaram muito pra mim ah, Essas maneiro. participações Agora duas semanas atrás eu fui tocar na Argentina pela segunda vez fazer Tocar lá né Na primeira vez eu fui com a galera toda Nessa última, uma questão de, de agenda assim De tempo eu acabei indo sozinho Tocando com a rapaziada de lá E foi muito legal, eu fiz quatro shows E um deles foi no um festival e aí, pô, é muito bacana saber que ali também a gente anda assim, se puxando, o show da prefeitura num lugar enorme, bacana pra caramba, com um monte de gente legal do blues da Argentina, público muito legal. Eu, assim, muito, muito feliz mesmo de poder fazer parte disso.
1: Cara. É, na Argentina também tem, tem uma galera que curte muito muito som de, de qualidade, né? A gente tá falando sobre shows aí, né? Sobre apresentações ao vivo, cara. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o seu DVD, né, cara? Lançado em dezembro aí do, do ano passado. Chamado aí Ao Vivo no Mississippi Delta Blues Festival. Que é o, o registro da sua apresentação de 2013, né? Lá em Caxias do Sul. Esse super festival uhum. que a gente... A gente agora há pouco falou rapidamente sobre ele aí. É, em 2013 você teve lá com né, um os nossos queridos Blues Groovers, né? O Otávio Rocha, é, mais o Hugo Perrota, o Beto Werther, não é isso? Eu, eu vi na isso. programação do festival desse ano, cara, que você vai retornar né, agora em, em, em novembro, se não me engano, 26, 27, 28. Eu não, não me lembro isso. exatamente o dia que você toca, você pode até confirmar pra gente aí. Mas e aí, o time de músicos contigo lá vai ser, esse ano aí vai ser o mesmo?
3: Sim, sim, super feliz de, 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 de poder estar tá com a galera assim, sabe? <risos> é, é muito legal você tá com você ter as suas experiências, como rolaram agora na Argentina, de fazer o som com, com pessoas que eu nunca tinha visto antes, conheci os caras no dia, só que a galera dá pesado tocando pra caramba, profissionais ouviram o som, tiravam as músicas, então é muito legal ter essa experiência. Mas é, é, é muito... Sem, sem, sem comparação, mas assim é, é diferente, sabe? Você olhar pro lado, na cara do Hugo e saber o que, que o cara vai fazer, ou ele entender o que eu quero fazer, olhar pro outro lado, olhar pro Beto, todo mundo tá com aquilo ali na ponta do dedo há 3, 4 anos, mais né? Então assim é, é diferente ter. E realmente fazer valer essa história toda que a gente tá falando, assim, do som. Não, não, isso é igual futebol, né, cara? É entronamento, Exatamente cara, Entre usamento e, 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 e criação Né cara Porque é, é, Falando Estou falando aqui né, Pô Das minhas influências E tal O jeito de cantar E tudo das composições tudo Mas assim O lance é Porque é todo mundo ali Fazendo uma história Junto ao tempo Cada um Colocando a sua maneira De tocar A gente acaba Se não compõe Junto o tempo todo A gente produz A história junto Todo mundo participa Então assim Tem um porquê A história está soando Dessa forma Né então quando você consegue levar isso do jeito que tá com a galera, é, é, vai rolar aquilo ali que nem tá ouvindo no disco, o disco foi gravado ao vivo é aquilo ali mesmo, sabe? É uma coisa com o calor do momento da galera, mas é aquilo ali. Então assim eu fico super feliz quando consegue, quando as estruturas e o, e o tempo conspira a favor de a banda inteira. Ah,
1: tá legal, a né, cara?
3: É, é. E esse ano vai ser assim, a gente falando rapidinho do, do, do festival Em 2013 eu tive a felicidade de ser convidado é, E a gente fez é, dois shows muito legais lá cara. Foi o primeiro, na, numa quinta-feira de 2013, no palco principal Que é um mega palco que tem que é,
4: Não vou dizer destaque,
3: mas é um lugar maior Reunir mais pessoas e na sequência da noite tem shows espalhados pelo lugar onde acontece o festival Nenhum melhor que o outro É tudo muito incrível São um palco menor, um palco maiorzinho E tem um palco grandão E esse show a gente fez O Freeman Blues tinha chegado no dia A gente chegou lá, sei lá que dia de novembro Um disco tinha chegado de manhã Pelo Correio Ninguém tinha visto o disco aí, então foi uma festa Chegar lá, abrir o disco, participar <risos> do festival <foi> <risos> <legal>. <risos> E a gente Tomar, mais... não, tô... não, tô... não, tô emocionado E depois a gente foi saber que Pô, cara, a gente ganhou a rua, que vai ver um DVD Pô, perfeito <risos> Acho <risos> que demais, entendeu? Mas foi uma coisa também que nem o primeiro disco Ninguém tava sabendo que ia ser gravado Com detalhezinhos, assim, relaxou com né? Outra é, perna, essa, né? se
2: soubesse poderia ter Alguma coisa ou outra ser assim, diferente, mas foi muito legal muito bacana essa história aí, cara, aliás esse, esse bloco que a gente vai mandar pro ar agora, né, a faixa que abre é justamente a pescada do áudio do seu DVD, né, a gente ficou aí, o Magic Man, por sinal é uma das minhas favoritas aí, e pra fazer, Pô, outro, é, a, a gente tem duas outras que são bem recentes, né, Gustavo Bootleg aí, lá em Rio das Ostras. Maneiro, maneiro, já ouvi muito legal esse bootleg.
3: Bootleg autorizado. É. Alucinante. com
2: o Odos do Days ao Rio e Rio das Ostras. Depois Luiz, né? maravilhosa Luiz, outra que é sensacional. E por sinal, é do festival do Porto, né? esse, esse projeto gratuito sensacional que começou em cima, né? aí música, gastronomia, artesanato, tudo reunido ali na região portuária do Rio. Né? Parece que é uma vez por mês, e quem tiver curiosidade pode inclusive consultar a programação que está disponível online no site oficial do festival, festivaldoporto.com.br, e em novembro agora, por exemplo, eu já estou sabendo que está por lá, nosso grande amigo em comum aí, o Big Joy Manfred. quer dizer, é uma iniciativa maneiríssima, né Cristiano, transformar aquela área do, do, do Porto num polo cultural, né, há muito tempo que o Rio precisava de uma coisa assim, né cara?
3: Sim, sim, é muito, muito, muito importante, cara. É, a gente tem as coisas, os grandes festivais que nos aqui Rio das Ostras e coisas por perto e tal Mas aqui no Rio realmente estava na hora de pintar um negócio desse tipo E foi super feliz a, a história toda do Festival do Povo é, Tem rolado mensalmente shows muito bacanas Com som legal, o clima ali ficou muito bacana Por mais que tenham mudado de... A história do festival era para ser itinerante, para ser a cada dois, três meses em lugares diferentes. Então assim, obviamente tiveram um ou outro que funcionou melhor e tal, mas assim, sempre muito bacana, muito leve, sabe? Som bom, a galera curtindo, molecada, comida boa, bebida, então assim, pô, gol de placa total o festival. E agora só te corrigindo, mas assim, levantando uma dúvida. Eu acho, cara, que teve uma modificação. Agora fiquei na dúvida, porque agora eu sei que dia. Ah, eu não novembro o Manfred, pode crer, o grande, grande Manfred. Agora em outubro tem um antes disso. Tem, que é o já... sei... né? Acho é, que é é... Já tá... é. Por isso que eu confundi, tu falou do eu pensei, não, mas agora tem o Mas enfim, depois a gente, oportunamente, no decorrer do programa, a gente dá as dicas aí dos eventos. Mas com certeza é a conferir. Tanto do Irmão Manfra, lá em novembro, quanto esse que segue agora na semana que vem, que é de outro brother também muito querido e muito bom, gaitista Ivan Márcio. Com a galera dos nossos camaradas aqui, inclusive, que vão estar tocando com ele. Bedran e companhia. Mas vamos vamos seguindo, vamos seguindo depois de chegar na
1: agenda. (risos) Beleza, uma hora de puxar então esse bloco aí de músicas ao vivo aqui pro ar, né, Pescadas de apresentações aqui do nosso Cristiano Prochemone Então nada melhor que a gente pedir para você mesmo, o Cristiano Anunciar essa sequência aí Nessa que é a nossa tradição mais antiga aqui do Rock Rockwood, cara É todo convidado que aparece por aqui Meio que dá uma de DJ aí, né? Apresenta pelo menos um dos blocos aí de músicas, enfim Aqui pros ouvintes Então vai lá, cara Respira fundo e manda a bala aí Acho que por essa você não esperava, né? Você não, mesmo não. vai, vai <risos> se, a, se apresentar aí, cara Vai lá! Então, galera, agora, galera da Rock Flu, eu, Cristiano
3: Cruchemor estou aqui muito feliz passando a nossa, o nosso próximo bloco de versões ao vivo eletrizantes com o gran, os grandes blues Groovers Primeiro, Medicine Man, ao vivo, DVD, Mississippi 2013. Depois, um Double Garadu days tirado da apresentação de Rio das Ostras 2015. E por último, Luiz Também uma das minhas preferidas do meu último disco Guitar Play gravada Gravado no, na penúltima edição Do Festival do Porto aqui no Rio de Janeiro Isso aí galera, vamos curtir aí
1: Bom, minha gente, hora das nossas dicas da semana, hoje já que o assunto principal por aqui é o Bom e Velho Blues. Eu quero falar aí sobre um álbum póstumo, né, que surgiu aí na internet há cerca de um mês, mais ou menos. É um álbum acústico, vejam vocês aí, que coisa interessante, do Celso Blues Boy, né, gravado entre 1998 e 99 em Itaipava. Teria ficado engavetado aí todos esses anos até ter esse lançamento virtual aí pela Penedo Music, né, de propriedade lá do Marcelo Penedo, que era amigo e empresário do Celso, A, além de vários clássicos em versões diferentes, né, Sempre Brilhará, Damas da Noite, Aumenta que isso aí é rock'n'roll, claro que essa não poderia faltar, mas tem, tem até música inédita aí, que é maneiríssima isso para os fãs, né? as histórias que eu tenho para contar, por exemplo, até onde eu sei, pelo menos nunca foi lançada nem em outro formato, enfim, e traz outras pérolas aí, como uma balada Instrumental muito bem executada chamada Mojo Blues, outras faixas como Mississippi, Balada pra Jack, o e uma versão super inusitada aí de Fuscão Preto, né? Que é um clássico aí do Brega Nacional, mas aqui numa levada diferente aí, Boêmia sensacional, quer dizer, são 10 faixas, pouco mais de 46 minutos aí, mas que valem super a pena, principalmente porque o download é gratuito, né? Quem curte Celso aí quem curte blues, enfim, dá uma procurada que vale a pena, um álbum acústico novo em folha aí lá da Penedo Music, é só procurar o site aí que o pessoal acha, não pode deixar de correr atrás disso aí e curtir, né Sérgio?
2: É, cara, com certeza, Gustavo eu escutei esse álbum há algumas semanas e, é, e realmente é bem legal de certa maneira até emociona a gente né o Salso faleceu há pouco mais de três anos apenas ou seja, ainda está bem recente ele que teve e tem, claro, uma importância absurda aí pro blues que é feito no Brasil teve teve um um reconhecimento é verdade, mas não tanto como deveria ter tido né, na minha opinião pelo menos, mas enfim realmente é um álbum que vale muito a pena até por esse caráter histórico aí né bom, mas a minha dica da semana, eu acho que não poderia ser outra, né eu vou falar sobre a sensacional cerveja (risos) (risos) aqui recentemente pelo nosso convidado de hoje, né, o Cristiano Crochemont ela se chama Guitar Playing Dude quer dizer, tem o mesmo título do seu terceiro álbum né Cristiano? E é uma APA né, um American Payway, produzido em parceria uma cervejaria da cuesta, né? Eu ainda não, não tive o prazer de experimentar, cara, mas pelas resenhas o pessoal tem falado aí notas cítricas, florais, mix
0: de lucros
2: né? Tem um leve amargor, 6% de álcool. É sempre muito bacana essa brincadeira aí com a cerveja, né, Cristiano? A gente tem aqui também a nossa Hot Flu. Ó, hora dessas aí a gente, a gente podia de repente combinar o troca-troca de cerveja. Uma coletiva, hein?
3: Pô, com certeza, troca-troca tem que colar, mas eu descontei de, de vocês e é sensacional. Opa, legal. Isso com o presente, gostei muito. E, <risos> e a gente tem que, tem que sim, tem que fazer essa troca, porque é bacana, né, cara? Essa história, essa, essa possibilidade, essa facilidade com que tá. Rolando, dessa história das cervejas Bem feitas Bem cuidadas é, Com matéria-prima da pesada Então é, é muito, para quem gosta É muito legal é Brincar né? com isso é super legal, né? Pô, demais E rolou essa parceria com a da Cuesta E a gente ficou super
1: feliz Com o resultado Tá tendo um retorno muito legal Como é que faz pra, pra gente adquirir ô, ô, Cristiano, Através do e-mail, tem, é, cara,
3: é A gente tá ainda no, no a... A cerveja está classe a, 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 mas a, a, a história está tá, tá bem limitada a nossa distribuição por hora. Isso em breve, vou dar um toque para vocês, para vocês ajudarem na divulgação. para claro, Vai ser amplamente divulgado e, e distribuído. Mas, por enquanto, a gente está fazendo os, os, as, as vendas pelo site, pelo site que é o site em comum para tudo do nosso trabalho, para comprar disco para comprar cerveja para comprar show para fazer pedido de música que é o FreemanBlues tá? arroba gmail.com ah, né, Freeman Blues sem o uh-huh. e também no contato arroba cristianocrochemor.com
1: É legal eu imaginei e... eu imaginei que a sua cerveja fosse se chamar Beer Drinking Dude mas, <risos> mas tudo bem. Ó, né? Mas
3: ó, de repente a gente tem <risos> algumas
2: outras receitas pra botar em prática. <risos>
3: é. Não é uma, é uma ideia.
2: ideia. Eu e o Gustavo passamos aqui as nossas dicas da semana pros ouvintes, cara. Falta você mandar a sua então aí, Cristiano Vê se alguma coisa aí. Manda. Pois
3: é, velho. Eu vou te falar que eu, eu, eu pensei, cara, e assim, o que, que é tua dica, a gente tinha falado sobre isso. Dá é uma dica, dá é uma dica. Eu vou te falar, assim, com toda sinceridade Cara, eu, eu esses últimos Dias, esses últimos meses Eu passei tão Concentrado na história do meu trabalho Do disco, que vem seguindo Desde o final da mixagem Da masterização Que já seguiu com a história do lançamento como eu ia fazer, do selo novo E aí da cerveja E aí já dos ensaios pro show Que a gente vai fazer uns shows agora Que vai ser o disco na íntegra Que assim, eu eu tipo, fiquei pensando, pô, qual dica? Eu gosto de tanta coisa, cara Tanta coisa diferente, tanta coisa bacana Que eu vejo toda hora é, Diariamente, aprendendo com meus alunos Que eu dou aula de, de, de guitarra, né? Então assim eu, pô, assim Já sendo extremamente cara de pau Mas a minha dica do semana vai ser o meu disco, cara Eu tô tão feliz com ele, velho Que a minha dica vai ser o Guitar playing Do Um disco de rock e blues Assim, a gente tá Muito feliz dentro do Do do, do meio do blues, tocando nos festivais de blues, nosso selo é um selo de blues. A gente toca rock blues, que é uma coisa que vem do blues, tem toda uma uma essência com o blues, mas tem um toque diferente, tem uma jogada, uma proposta de fazer uma uma história diferente, sabe? Então a minha dica vai ser essa. Vai ser essa a dica. minha dica dica da semana é o Fioca Candur. Dançada pelo Mississippi de Alta Blues é. Records. É. Né? É. Pensei é. duas vezes, duas mentiras, eu pensei dez vezes pra acessar a minha dica, mas sim, sim. Seguro. Segue nessa.
1: É, bom, ó, já estamos aqui conversando contigo há um tempão, né, cara? Agora, até agora a gente não pediu pra você contar pra gente como é que foi, começou essa história de você ser músico, né? Pelo que a gente sabe, aí desde muito cedo você já se interessava pelo violão, pela guitarra, pelo blues também, desde o tempo de escola aí. Mas como é que rolou a, a sua formação propriamente dita? Você começou a aprender como? Com, com aulas, em algum curso, ou, ou é autodidata mesmo?
3: Cara, então, eu, eu vejo muito cedo mesmo, gosto assim, de ouvir música, eu vi direto. A gente, pô, bom e velho toca disco, né? Pra mim era bem moleque, assim, muitas vezes, em vez de ir brincar com a galera, eu botava lá os vinis, Beatles, os stones com os encartes, com as capas, e ficava pirando uma a dia inteiro, o um dia inteiro ouvindo o som pra caramba de todos. Que era tipo. E eu sempre fiquei na pilha de tocar assim eu sempre gostava desdobrava tocar um instrumento e na época meu pai começou a tocar clarinete eu falei pô eu quero tocar saxofone só que cara muito pequeno e ele chegou até a se informar como seria, de escolher um site e tal. E o professor falou: pô, o cara é muito pequeno ainda, não vai ter lanche do ar, vai ser complicado. Aí eu fiquei naquela, pô, então tá, então o ainda não Aí um, um tempo depois, é, através de um, de um amigo da minha mãe, que era o Bebeto Garcia, eu, eu falei: um, pintou um aniversário meu, e ela falou: pô, vou te dar um presente bacana que tu pode escolher. E aí na época a gente morava em Porto Alegre. Aí tinha toda uma modinha lá da galera andar de motinho, tinha umas umas mobiletes, vocês lembram das mobiletes? cara Então, aí a mãe falou, ó, aniversário especial parado pra escolher, eu te dou uma guitarra, uma mobilete. Eu, mesmo, uma guitarra. (risos) Aí aí o Bebeco, outra vez, um conhecido dele, indicou pra ela um amigo que tava vendendo uma guitarra, falou assim, essa guitarra é muito legal, uma guitarra pra sempre vou nessa e aí cara minha mãe me deu minha fenda meu estrato que é do, do ano que eu nasci uma astrato de dois foi meu primeiro instrumento que é minha guitarra principal até hoje é e demais. com certeza será para todo sempre e aí eu comecei a tocar guitarra eu toquei sozinho eu tocava lá tinha um zinho um, um bag set alucinante que eu usava é, peguei umas dicas assim um bebê com início assim bem ainda muito moleque né tinha 11 anos cara e aí comecei a tocar e tal assim fiz, Mas assim, muito, foi muito Tocar sozinho mesmo, o processo foi bem longo Eu tocava, tirava umas paradas E tal, e, e tive um, um, assim, um mês de aula Com carinha ali, aí parei fiquei, Aí vim pro Rio E aí, aí no Rio eu já organizei um pouco mais Também sempre tocando sozinho, guitarra Sempre toquei mais sozinho, mas aí eu, eu estudei música Eu fiz curso, curso De harmonia, de teoria, harmonia funcional ah, é legal. Eu estudei de música no Antônio Adolfo, depois mais tarde no Rio Então eu fiz bastante coisa disso. Mas guitarra foi é uma coisa que eu busquei mais sozinho Sozinho entre aspas né? eu Sozinho ouvindo um aqui E no show do outro ali Tirando uma coisa aqui Então assim é, Foi assim que começou a história de, de tocar E aí quando eu fiz Acho que foi 17 anos 18 anos já Marmanjo bebê com desfez a banda dele lá Deu uma história lá de crise no Garoto da Rua Com os integrantes originais E montou uma banda nova E a gente chamou pra tocar Falou, pô, agora está com uma idade legal, vamos tocar E daí, pô, a minha primeira experiência profissional Foi com 17, 18 anos Tocar no Garoto da Rua Foi uma coisa muito legal Porque eu era pobre saía do colégio Quinta-feira de noite, muitas vezes sexta-feira Viajava pro sul E tocava até segunda-feira Durante Cinco anos Eu fiz isso cara é. Tinha show todo Fim de semana E eram shows Pra muita gente Os caras estavam com Um esquema assim de de, de de sucesso Ainda Não tinha começado A decadência Do disco Então Eram, eram shows muito grandes e tal. Então foi muito bacana Era mega tensa Mas foi muito legal Essa experiência A primeira experiência de porrada
2: assim Tocar pra 10, 15 mil pessoas Naquela né? época. Legal, pra, pra quem não sabe, né? Ou, ou não tá ligando o nome A pessoa aí, o, o Bebeco Garcia foi um ícone, né? Vocês tiveram até músicas executadas em novela da Globo, né? Só pra você citar uma ideia do alcance, né? Todo de saco cheio, por exemplo, eu me lembro bem que tocou muito, né? Mas, é. É, você chegou a participar de outras bandas também nesse período do Ainda do Sul, ou foi só o Garoto da Rua? Não, foi, foi só o Garoto da Rua. Eu toquei bastante tempo com o Bebeco
3: E a gente gravou. Além de um disco ao vivo, a gente gravou mais dois discos ao longo do tempo que eu toquei com ele e, e depois não, a galera de lá, só de tocando assim, levando o som junto, mas de, de montar um trabalho assim que tenha resultado em registros de discos e mais coisas, não, lá do sul foi só com ele mesmo, né? Você,
1: você falou aí em vinil, né cara, você, você comentou comigo no, no papo que a gente teve aí há alguns dias, né, pelo... Pelas redes sociais aí, que você ainda tem todos os vinis aí, a coleção dos garotos da rua lá em vinil. Isso é super legal, né, cara? Pô, muito é. bacana,
3: cara. ter guardado isso aí com o maior cuidado, <risos> porque são os discos que eu ouvia, né, cara? Agora mesmo você falou do, do Celso, pô, eu, de um tempo assim, depois, não sei te se dizer as épocas assim, de ano, que eu sou muito perdido com, com as datas, mas, pô, eu ouvi muito Celso dos Boys, cara, nas antigonas assim, em vinil tinha aqueles dois discos dele que gastaram no meu chocadinho, é, cara. E, e eu guardei muita coisa, e eu tenho esses Garotos da Rua especialmente, que foi a história que eu participei, tem os, os que eu gravei em vinil ainda, tem uns um material bacana, tem uns fotolitos das capas, assim, tem um material bem legal que eu, que eu guardo aqui. É
1: legal, cara, é. o, a gente vai inclusive pescar né, no, no próximo bloco, vai tocar uma do garoto da Rua, claro, né, cara, vai rolar aí vai rolar uma pescada de um vinil, Pô, vocês vai de um show ao vivo cara, é, tem o título de Blues Clímax 900 graus, é um, um show que vocês fizeram em Lages, Santa Catarina, e tem você na capa né cara, todo cabeludão lá por incrível que pareça esse, incrível esse que parece, aí é sensacional né cara <risos> isso é muito é, então esse é o fotolímetro que eu guardo né, provar que eu já tive
3: cabelo tá lá a, a, o desenho que é uma capa desenhada cara, de um artista muito bacana Que tive o prazer de trabalhar Que é o Marco Pilar, lá de Porto Alegre Que fez a, a capa do BD Com algumas capas dos graças da rua Assim como só aproveitando a, a entrada no assunto Pô, sempre tive muita felicidade Com os artistas que eu De, de gráficos que eu trabalhei Porque muito honrado de ter o Grande Mário Alberto Na capa dos meus três discos E meu DVD foi ele que fez Então aproveitei falando do hein? Mencionar o outro que é o, o, o atu, atuante e atual, o grande Mar Alberto. Mas enfim, aí tem essa capa aí que é o desenho do da, 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 cabeludo lá, e é muito legal. Foi um show que a gente fez numa das casas que eu comentei que tinham muito naquela época, que eram ou clubes ou casas médicos do grande porte, e se chamava Climax 900, que acho que era, se não me engano era o número, o endereço lá, 900 e tal, em lá, que a gente tocava muito lá. E aí um belo dia a gente falou Pô, vamos gravar um, um, um disco ao vivo E foi esse esquema mais ou menos que a gente faz hoje Assim, buscando é. A gente levou é. uma, uma uh, Daniel X levou um equipamento móvel A gente montou lá, gravou dois, três dias de show E ficou esse disco Muito bacana aí que a
1: gente é. fez. Não, você, falou, você falou desse lance dos escudos aí né Isso também tinha um pouco no Rio né Mas eu acho que menos, cara Eu acho que o Rio Grande do Sul sempre foi é mais quente, isso aí sempre foi um, um polo importante do rock no Brasil, né? Desde a década de 60, é um capítulo especial, com certeza. Foram, são milhares de bandas, aí muitas delas alcançaram fama nacional, como é o caso aí do, inclusive, do Garoto da Rua, né? Mas outras tantas aí, embora importantes, também ficaram meio que relegadas lá, a região sul mesmo, né? Mas hoje, claro, com a internet, aí a gente acaba tendo Tendo acesso a isso tudo, né? Consegue resgatar muita coisa. A gente tá até para gravar uma edição especial só para só falar desse universo eminentemente gaúcho, né? Digamos assim, do rock no uhum. Brasil. Vai ser com o Rodrigo Visoto, baixista, tecladista, vocalista lá também de uma banda de Porto Alegre chamada Eletroacordes, Acordes. A gente já fez contato com ele. É uma banda super legal. Esse especial deve rolar esse ano ainda, né? No máximo isso do ano que vem aí deixa eu aproveitar pra mandar um abraço né grande aqui pro, pro Visoto ele que por sinal tô me lembrando aqui o Cristiano por coincidência é. torce aí pro mesmo time que você aí também é oh, colorado olha aí né? mano. que beleza que beleza olha os colorados aparecendo
3: não mas é, ma- é bacana isso porque eu, gente, eu fico me policiando de ficar falando ah porque é porque aquela época não sei o que mas, mas tem tem uma história mesmo assim diferente de uma uma cultura de rock muito muito forte porque era no interior você chegava numa cidade lá que mal tinha asfalto tinha um ginásio gigante tudo mal acabado e tal e de noite uma cidade minúscula com um pouquinho gente de, de noite estava lotado no né, Rock and Roll o Rock and Roll da época tinha um não uma história Comercial, eu tava fazendo rock boa, guitarra dois guitarra, solo de guitarra, e se jogando, isso camisa, é. rodando camisa, sabe? Então uma parada que tem, tem, sempre teve, muito forte lá não,
1: no Rio O seu... Grande do Sul sempre foi muito forte aí nisso aí. Vocês ficam com essa ideia de separatismo, aí nós não podemos deixar, não. <risos> não, eu, não, não eu, brasileiro.
3: Né? Jamais, <risos> senão eu nem conseguiria Não ia rolar a nacionalidade dupla, né? <risos> não. Jamais, pelo amor de Deus
2: Legal, legal Bom, além de um som do Garotos da Rua Do tempo puxando que acaba por lá O próximo bloco vai trazer duas outras faixas Que eu particularmente considero bem legais São músicas que você gravou, cara Participando como músico convidado Em álbuns de outros artistas, né? Aham uhum.
3: Um material
2: que muita gente não conhece Enfim, vai rolar então no Período à Noite Uma dobradinha aí sua com Daniel Gonzaga Pra quem não sabe, filho do Gonzaguinha, né? E, obviamente neto do Gonzagão, do grande Luiz Gonzaga, o Daniel já tem uma carreira de muitos anos, na qual ele trabalho em cima da criação e de fusões, né, entre MPB e o Baião, que é de tanta tradição na sua família, né, e a faixa que vai completar essa sequência diferente é o Homem Bom, pescada do terceiro álbum do tecladista Humberto Barros chamado Trancado no Quarto Colorido o álbum que é de 2010 e Humberto Barros, que marcou seu nome na cena pop rock do Brasil, né trabalhando com o Kid Abelha, trabalhando também com o Zé Cabaleiro, Lobão, Ritali, Lenine, enfim, e por aí vai. É muito legal ter essa chance de trabalhar também em um universo diferente, né, Cristiano, com músicos que às vezes pertencem a outras praias, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse tipo de experiência.
3: Pô, muito, muito importante, muito legal, muito gratificante e, e desafios muito bacanas, né? O Humberto, eu, eu toquei com ele, cara, já tem tem muito tempo que a gente trabalha junto assim, sabe, ele ele já participou ele participou do Player Again, assim, eu já participei de alguns discos dele, em algumas músicas a gente fez alguns shows, eu fiz alguns shows do trabalho dele com ele ele fez alguns comigo, inclusive esse festival do Renato, ele tava tocando teclado lá então, assim eu curto muito o trabalho dele o lance pop, assim, que, eu, que eu gosto muito, gosto das canções gosto da composição dele ele tem um lance de coisas instrumentais no disco também, eu gosto dele tocando teclado pra caramba é, a galera que ele sempre reuniu, uma galera muito na pesada assim, além de músicos excelentes, uma galera que eu sempre curti estar junto, estar tocando então assim, sempre foi muito bacana muito legal é, e o lance do Daniel foi mais inusitado, porque a gente tem um amigo em comum o Rodrigo que certa vez me encontrou assim e ele falou: Pô, cara, você, não sei o que. Eu pensei em você, o, o, o guitarra que tocava com o Daniel, tava com uma questão de agenda e tava pegando, não ia poder fazer uma turnê. E aí o Rodrigo me chamou, daí eu, na hora assim, eu pensei: Pô, cara, que maneiro, que bacana, mas tomei um susto, como é que eu vou fazer? Será que eu... é uma onda que eu vou <risos> conseguir fazer legal e tal? Como é que vai ser pra mim fazer isso, né? E aí eu, pô, nunca, nunca vamos dizer assim, não, não, não fujo de trabalho, não tenho medo, apesar de às vezes assustar, mas eu, pô, embora, vamos fazer. E aí comecei pesquisei, tirei as músicas, tive ajuda assim, da galera que já fazia o som e tal, e foi muito legal, assim, foi muito bacana o Daniel, um cara muito legal, galera que tocava junto, assim, excepcional, pessoas de altíssimo astral, assim, foi uma experiência que eu tive assim de, 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 de viajar, de trabalhar, assim, que era. Era só a atenção, só, só existia na minha cabeça em, algumas, em alguns arranjos, algumas músicas que eram mais difíceis Porque envolviam eu tocar na guitarra, coisas que um cavaquinho faria e tal Então isso era uma coisa mais tensa pra mim Mas ah, o ambiente todo era assim, era muito, o brinco que era uma das coisas mais light que eu já fiz que Era todo mundo extremamente educado, <risos> tudo funcionava, não tinha estresse algum tinha Viajava para uns lugares maneiros, assim, foi, foi muito legal, cara e a gente fez, algumas coisas com ele Entre elas, teve uma turmesinha que a gente fez uns shows Só do Gonzagão, só de música do Gonzagão E foi alucinante, eu passei a conhecer uma história que eu não conhecia direito E passei a gostar, assim, tipo A Sul Preta, uma das minhas músicas preferidas <risos> Passou a ser, sabe? Então assim, foda E o Daniel tem um trabalho muito legal Muito, muito bacana, eu gosto muito do trabalho dele e fiquei muito feliz e honrado de ele me chamar para gravar essa, essa faixa aí nesse disco. E a gente até nem tem tanto contato hoje, assim, vai a vida correndo, cada um fazendo coisa pra ele, mas eu, sim, eu, eu admiro muito o trabalho dele, a maneira com que ele trabalha, o som que ele faz, a obra da, da família, assim, tocar as músicas do Gonzaguinha por uma galera de o Geniguinho cantando, por, é, é emocionante, assim, sem, sem palavras para descrever, ser, é muito legal. Ser. É, agora, muita
1: curiosidade, todas essas faixas aí, né, dessas dobradinhas aí em português, né, cara? No início da sua trajetória, você confia em português. Eu me lembro, por exemplo, de Caterina Marguerita, né? Que é um
0: uhum. clássico
1: aí, que você até regravou em inglês agora pro terceiro álbum, mas que originalmente foi composta em português, né? A gente. A gente até já detonou as duas versões, né, Sérgio, aqui no Rock Flu Em inglês e português aí em momentos diferentes, mas enfim, até que rolou aí essa mudança, você passou a trabalhar na sua carreira solo exclusivamente em inglês, eu queria aproveitar esse gancho aqui pra perguntar o seguinte, essa mudança foi estratégica sua, cara, de repente, quem sabe visando aí o mercado internacional, foi isso aí? Cara, não, não necessariamente
3: Estratégica se é, né? Tu vai fazer uma história Tu vai analisar o que você que tem que, que material que você vê Onde Aham. você vai fazer isso vai. É, Eu, na verdade, cara A minha história de, de ter músicas em português Vem da, dessa experiência com o garoto da Rua Que eu sempre gostei de tocar o som Que, que os garotos da Rua faziam Que o Bebeco fazia Era rock, rock and roll Algumas coisas mais até românticas e tal Mas em português Então eu sempre gostei muito ao mesmo tempo eu tinha uma certa resistência com blues blues cantado em português. Mas daí, pô, eu ouvi, ouvi o Celso, ouvi o liberto, eu disse que funciona bem, é legal e tal. E consegui fazer coisas que eu curtia muito. Mas como surgiu um convite da Delira para fazer parte do selo naquela época, onde estava sendo lançado quatro, cinco artistas fazendo discos de blues em inglês, eu com o Marcelo, com a galera, a gente achou. É, coerente assim com a proposta do selo Fazer coisas em inglês Uma vez que já tinha um material em inglês Eu não foi tipo, vamos ter que inventar uma história diferente uhum. já E aí casualmente Rolou, pô, a Catarina gosta gosto muito Vou fazer uma versão em inglês Aí mudou, pro o seguinte e tal Mas assim eu, eu eu curto, eu gosto muito De cantar em inglês Eu gosto, gosto Não tem nada a ver de Sabe Pô, esse volta meia, que nem eu falei dos polistas, volta meia, você se depara com o neguinho, mas tem que cantar só em português, é brasileiro, pô, isso aí pra mim, eu acho totalmente sem sentido, eu acho que tem que cantar como quiser, é tem inventar, inventar uma língua, tem o Hugo, o Perrota lá, volta meia, brinca, não vou saber <risos> dizer o nome. Isso é do Star Trek Eles estão brincando Estão falando na língua
1: alienígena. Interessa pô, Deve ser Klingon Deve ser Klingon Ele fala Klingon Isso Crimble, cara. isso, pô, isso, pô. isso. Eu tenho diploma de Klingon pô, 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 então Vou conversar tenho com fazer ele depois Tem que botar o Hugo na
3: parada é. <risos> Então assim Se fizer cara E for legal E ficar musical Pô é isso Entendeu E eu pra mim Tenho background Pelas coisas que eu vi Que o inglês é Muito musical acho. assim né? Assim, é indiscutível isso. Assim como muitas coisas cantadas assim, em português no blues no rock são musicais e funcionam bem, outras nem tanto. É, assim como o samba em inglês é, não vai rolar, é,
4: né? É, exatamente. <risos> é, não vai rolar em
3: termos, é. pode ser que role. Alguém pode pegar a manha, fazer uma divisão, uma respiração, uma mão, que funciona. Assim, não tem não é proibido, mas assim, então, então assim, eu, eu, eu gosto muito de fazer em inglês. Se tu me perguntar se eu tenho plano, se eu penso em fazer alguma coisa em português, sim, eu acho legal, oculto, mas não vai ser uma coisa que vai substituir a outra, eu não penso em parar de fazer inglês que eu gosto bastante. Não, funcionou legal pra caramba, você tem, você tem que ampliar
1: <risos> isso aí, eu gravo em francês também, eu... Eu o nome <risos> não é família francesa, por exemplo, falar, é, é, né?
5: pois é, pois é, botar a galera lá
1: pra... <risos> difundir o negócio. É.
2: Legal, legal. Vamos lá então. Vamos de O Homem Bom, uma dobradinha aí do Cristiano com o grande Humberto Barros, Seguimos com o Interior Noite, tendo o Daniel Gonzaga como parceiro, ou vice-versa. Fechando então com Acredite Guim que é da época do garoto da Rua, né? Quer dizer, o Cristiano Crochemora o ainda cabeludo mandando ver ao vivo na cidade de Live. Door de Santa Catarina. ou demais aí. Só na caixa.
4: As filas e É que o dia hoje está diferente E o frio Que o ar de junho traz me faz bem É do rio E não
5: Sempre, tenha sempre mente o quanto eu preciso de você. Ela me disse: não vai embora, fica para sempre. Tenha sempre mente o quanto eu preciso de você. Ela me disse: não vai embora, fica para sempre. Tenha sempre mente o quanto eu preciso de você. Se não vai embora, fica pra sempre Tenha sempre em mente o quanto eu preciso de você
1: Beleza, esse aí foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, um bloco bem diferente aí por sinal, né, com material alternativo aí, digamos assim, da carreira aqui do nosso convidado de hoje no programa, o guitarrista Cristiano Crochemore. Mas enquanto a gente curtia esse som aí, o papo aqui em off era cerveja, né, eu me lembrei de uma parada que até poderia ter sido encaixada aí com mais uma dica da semana, que é o mais novo bar cervejeiro aí do Rio de Janeiro, o Beer Joe Rock Bar, que vai funcionar ali no shopping Open Mall, na Barra da Tijuca, a novidade é que um dos sócios está presente aqui com a gente, né, pois é, tô falando aqui do nosso empreendedor Sérgio Duarte aí, e aí Sérgio, para quanto está prevista a inauguração, cara? Cara, Gustavo,
2: a ideia é a gente abrir a casa no,
1: no comecinho de
2: dezembro, pelo menos na, na, na primeira quinzena de dezembro, eu tô ao lado aí do, do Big Joy Manfra aí, é, é, meu sócio nessa empreitada aí, e eu já aproveito e convido de uma vez todos os amigos a conhecerem, né? Serão aí, a gente vai ter sempre três torneiras de show e mais de 100 rótulos de cerveja entre nacionais e importadas, né? Tem muita coisa bacana pintando aí nacional. E claro que teremos por lá tanto a Rock Flu, né? Quanto a guitarra Play build, né? Opa! A gente fala tanto agora a pouco aí. Que tal? Essas coisas aí não podem faltar, né?
3: Pô, de jeito nenhum. De jeito nenhum, pô. Que maravilha, que boa, boa notícia. É, mais um é, novo ponte de cerveja boa na cidade. É, pois é, é. com a galera do som, né, cara? Isso fica mais incrível. Muito bom. Pois é, cara. Com certeza vai ter cerveja boa e música boa
2: rolando. Isso é vai, certo. vai, cara. A gente, <risos> a gente tá pensando também de vez em quando em rolar um sonzinho por lá, estamos pensando, não, vai rolar um somzinho lá de vez em quando no bar, né, cara? Acho que vai ser legal de, de casar essas duas frentes aí, ainda mais tendo tendo manfra aí de, 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 de parceiro e mais uhum. pra Quando tiver já a informação certinha da data que vai abrir. É claro que vou avisar os amigos aí, vai rolar uma inauguração, né? Eu vou divulgar para vocês, tomara que o pessoal possa curtir, né? E beleza, Bom, estamos nos aproximando aqui do, do final dessa edição, na qual recebemos aí o guitarrista e bluesman, Cristiano Closchamor, do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, na verdade ele é do Sul, né? Mas como já está por aqui, já está radicado aqui há muitos anos. Aliás, eu falei guitarrista e bluesman, mas além disso também é cervejeiro, né, Cristiano? É, é, mas... Mas por,
3: é, os, os amigos estão me influenciando eu tô, acabei <risos> entrando nessa agora, velho, mas pô, muito feliz muito feliz e eu tô nessa, marra até
2: o até o fio de cabelo que eu não tenho <risos> cara, antes da gente passar a régua por aqui, eu queria te perguntar sobre seus planos futuros, cara, tem existe material, por exemplo, pra de repente detonar um novo álbum aí ano que vem, ou ainda não você tem lançado realmente em média de dois em dois anos, né
3: é, cara, o, os discos assim acaba que a gente está tá fazendo um por ano. Mas as questões logísticas de produção, fabricação, lançamentos e não sei o que, acaba que dá esse espacinho, acaba um aí lançando o uhum. ano que vem, no seguinte, aí o outro dá um pulo de um ano, mas é mais, mais ou menos por aí. E sim, a gente nessa época do ano, já no nosso esquema de produção de discos, já está já na hora e já estamos fazendo coisas novas. Então já estão pintando ideias para o próximo disco, que segundo a, a história aí dos acontecimentos lá por março, abril, a gente começa a, a transformar em, em, em real, né, as coisas, as músicas, e um pouco depois gravar e seguir nesse, nesse ritmo aí. Ah, legal, Eu,
1: Show de bola, show de bola. Bom, estamos aí próximos do fim, né? Como já bem adiantou o Serginho. E lembrando que é o fim do programa, né? Não o fim do mundo aí. A gente tem que explicar. Hoje em dia, toda hora aparece aí alguma teoria maluca de que o mundo Como vai acabar. É? Hoje mesmo, a gente estava tá vendo no Facebook, mais um cometa que vai bater na Terra. Aí ninguém aguenta mais, né, cara? Estão tacando pedra na gente. Aí não é possível. Mas, enfim, hora de agradecermos muito aqui, claro, ao Cristiano, pela presença no programa. Acho que foi super legal o papo aí. Espero que você tenha se divertido aí, tanto quanto eu e o Serginho nos divertimos cara, muito obrigado mesmo, é de verdade ter aceitado o convite para gravar pô. a gente acho que valeu a brincadeira né?
3: pô, valeu muito, cara eu agradeço vocês dois muito como eu falei em algum momento ao longo dessa conversa é, é, não, é, não é da boca pra fora não é porque é no programa sei que. É, eu acho muito bacana eu considero vocês dois assim, grandes amigos desde o início da minha, minha jornada aí com o meu trabalho parceiros como... Alguns outros tantos que eu tenho, e, e nesse mundo que a gente vive aí, nesse mercado, por falar essa palavra chata, que é tão difícil as coisas, assim, de, 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 de emplacar isso, aquilo ali, as dificuldades existem, as, as granas, a gente acaba andando muito por causa dos amigos, dos parceiros que nos cercam e nos ajudam. E eu digo isso por tudo, para os músicos que me acompanham, para os músicos que me acompanharam no início da, da história os artistas os os fotógrafos os desenhistas Nelson, Nelson Lavenera e Vanderlei que está com a gente agora produzindo, empresariando a banda todo mundo e e vocês têm um lugar especial aí mesmo porque desde sempre estão me ajudando nessa jornada a divulgar o trabalho e também eu vejo que não é da Pocahontas vocês curtem o som, isso faz mais especial ainda então eu realmente agradeço foi mega divertido espero por outras, e é isso aí, galera. Legal. Muito obrigado Valeu, mesmo.
2: Cara. Legal, legal. E claro que antes de fecharmos a costinha, de praxe né, sempre rola uma saideira, né? E hoje a faixa que escolhemos aí pra encerrar o programa é X so Code, que é mais uma que faz parte aí do, do seu álbum mais recente, né, cara? E fica uma levada aí que é super legal, aproveita e te peço pra passar aqui pra galera como é que tá a tua agenda de shows aí, os próximas semanas, próximos meses. Aproveita aqui para os bares de graça, né, cara? É. Já comentou aí sobre a sua presença no Festival de Caxias, né? Mas e aí, onde mais você vai tocar por esses dias aí, cara? Então, então vamos lá, o jabazinho completo. Vamos falar de novo rapidinho do,
3: do disco e da cerveja. O disco e a cerveja, por enquanto, nos próximos mês ou dois meses, vão ser vendidos, distribuídos diretamente por nós através do site contato.cristianocrochememoria.com ou freemanbluesproducoins.gmail.com. É, também é claro que se tiver nosso contato no Facebook só chegar lá mandar uma mensagem a gente troca as mensagens do inbox eu faço a, as condições enfim para estar tá, é, espalhando esse nosso, nossa música e agora nossa cerveja é, o Facebook também é um canal de, de contato bem, bem eficiente o que mais que eu ia falar é, os shows pela frente a gente tem como você falou tem essa participação aí super feliz no festival é, lá Mississippi Delta Blues Festival de 2015 Que acontece em 26 a 28 de novembro ah, O nosso show é no dia 26, na quinta-feira No palco do Mississippi é, Antes disso, a gente tem dia 18 de novembro Numa quarta-feira Um lançamento da nossa cerveja No Botobar é, Vamos estar tá fazendo uma, uma festinha ali vamos, Vai ter o um, um nosso show aqui Espetado lá nos pé para essas garrafas à venda para a galera levar para casa e vamos estar tá fazendo um som com a banda completa. Eu, Beto, Ota e Hugo, vamos estar tá fazendo Sim. um som. Primeiro set com o disco Guitarra Play na íntegra. Então toque para a galera chegar lá, chegar cedinho. Barão de Guatemi 105, se não me engano, que isso vocês seja... <risos> possa consertar se tiver errado, é, na Praça da Bandeira, no Botobar e depois de 10, é, dia 10 a gente vai participar de um festival de blues em Ribeirão Preto, no Teatro de Arena A convite do nosso grande amigo Fred São Paulo. Dia 11 temos Vila Blues, Botucatu, cidade de origem nossa cerveja e, e é isso, na sequência nosso site é constantemente atualizado aí com as novidades, com as datas, Facebook também Convido a galera a chegar aí Chegar junto no no Facebook Adicionar lá Lembrando também que todo o nosso trabalho Desde o Player Again até esse disco novo Estão disponíveis em todas as Plataformas de streaming As RDOs da vida Spotify, iTunes, Amazon Então quem quiser comprar o disco por lá Pode comprar, quem quiser só ouvir as músicas Fazer sua playlist com o nosso som Está lá disponível, super fácil De de mexer e de compartilhar é isso
1: aí. Show de bola, show de bola. Então. Você falou aí em Botobar, né? Leonardo Boto que virou participante aí de reality show na televisão. Né? É, Quem diria, mesmo. hein, Serginho? Não esquece de falar <risos> com ele, aí, que eu sou <risos> telespectador assíduo. Hein? Ah, somos, somos todos. <risos> <nós. risos> <Pô, risos> grande Boto, grande
3: Boto. Grande <risos> Boto, grande
1: Boto. Bom, com, bom.
2: Ser, com certeza estaremos lá, né, Gustavo? Vamos, vamos, dia 18, 18, quarta-feira, um dia antes
3: do de uma festona que tem de cerveja aqui, que é o Mundial de La ah, né? é tá, Bière. Na pronúncia. É, alto.
1: Ó, esse francês, né? É, Mundial de La Bière em francês. Em cringo, eu não sei como é que fala. Cara. Então, vamos perguntar pro Hugo lá depois. É um dia antes. Dia 19, o um festival, né? Essa
3: festa, e o nosso lance é na quarta-feira né? Oh, então tá. então assim, Já contando com a presença de todos Cervejeiro na área. A única dica é chegar cedo para pegar lugar e, e curtir o som e tomar a nossa cerveja lá. Por
1: favor, né? Eu é um convidado. É legal. legal. Bom, é isso aí, fim de papo aí. Estamos encerrando mais um Rock e pool aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio Tatu é Daqui a 15 dias estaremos de volta aí. Deixa um abraço aqui pro Serginho, outro pro nosso grande convidado de hoje aqui, guitarrista cervejeiro Cristiano Clochemov. Saudações gerais aí, minha gente, até a próxima.
3: Valeu galera, um grande abraço pra vocês dois Muito obrigado pelo
2: Valeu, valeu, valeu Cristiano, abração cara Valeu Gustavo, abraço Até a próxima, valeu, valeu. Abração.